0: Und diese Woche geht's deep, <lacht> geht's echt tief rein. Ähm, ich hatte nämlich eine ziemlich krasse Erkenntnis, die möchte ich gerne mit dir teilen. Und ähm, ich bin mir sicher, da kann der eine oder der andere auch noch was für sich rausziehen. Ich bin ja immer, wenn du... Ähm ja, wenn du hier hörst, weißt du das eigentlich, dass ich sehr transparent bin mit dem, was ich was ich mache, was ich für mich auch selber nutze und wie ich das nutze. Und wenn ich Erkenntnisse habe oder irgendwas auch mal schief geht oder so, dann teile ich das eigentlich auch immer. Äh, genau, und ich habe in der Vorbereitung auf den neuen Liebesmagnet, ähm, den wir jetzt im Januar wieder starten, ähm, mich sehr viel mit mir selber beschäftigt, mit meinem Körper vor allem und mit meinem, ähm, ja... Selbstbild als Frau und so weiter. Das heißt, ich tauche gerade unheimlich tief rein in die Themen Körperbewusstsein, in die Themen Weiblichkeit, einfach weil ich gemerkt habe, dass es in den letzten Runden vom Liebesmagnet immer mal wieder ein Thema war, also Selbstliebe ist ja eh sozusagen das zentrale Thema, aber eben auch das Thema Weiblichkeit leben, auch das Thema Körperbewusstsein, auch das Thema Figur ist immer mal wieder irgendwie Thema gewesen und das ist ja jetzt per se nichts, wo, wo was ich, also jetzt zum Beispiel ne, schlank sein oder so, ist jetzt per se nichts, was ich irgendwie ähm, als Coaching-Produkt äh, habe oder irgendwie äh, selber verkaufe. Ähm, und es ist auch ein Thema, was mich persönlich natürlich auch beschäftigt und was ich irgendwie, ja, wo ich mir meine Gedanken drum mache ähm, und wo ich vielleicht auch mal den, den einen oder anderen Input äh, gebrauchen kann. Deswegen habe ich weil ich das sowieso immer mache und mir immer ganz, ganz viele ähm, Coachings selber kaufe, mache, durchlaufe, weil ich es einfach spannend finde und das dann immer wieder auch weitergeben kann an meine Kunden. Ähm, deswegen habe ich mich mit dem Thema Körper irgendwie ganz intensiv auseinandergesetzt und habe den Kurs von meiner lieben Freundin Stefanie Reiser gekauft. Das ist an dieser Stelle unbezahlte Werbung. Sie weiß gar nicht, dass ich davon rede. Aber ähm, war für mich einfach sowas, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich es von jemandem lernen will, dann von ihr. Ähm, schlank sein beginnt oder Schlank beginnt im Kopf. Und da war halt, da haben wir halt ein paar Übungen gemacht, allein im Vorkurs, also der eigentliche Kurs hat noch nicht mal angefangen und im Vorkurs bin ich da an einige Stellen gestoßen, die für mich total spannend sind und die ich an dieser Stelle total gerne an dich weitergeben möchte, weil mir das überhaupt nicht bewusst war. Und deswegen geht dieser geht diese Podcast-Folge um Körperbewusstsein und was da alles noch hinterhängt, weil es ist viel, viel mehr als nur der Körper. Und da, da möchte ich ganz kurz ein kleines bisschen zu ausholen. Ich hatte eigentlich nie ein großes Thema mit mit ähm, Gewicht oder so. Ne? Also ich hab, kann jetzt nicht sagen, boah, ich habe Diätgeschichten hinter mir und keine Ahnung was. Ich hatte mal eine Zeit lang, als ich... Ähm, also ich war, glaube ich, nie jetzt eine super schlanke, also eine, eine, eine dürre Frau. Ähm, ich hatte immer, oder ich habe immer schon Be Hintern, gut Brust, ne? aber dafür auch immer eine gute Taille gehabt und so und habe mir eigentlich auch nie große Gedanken um meinen Körper gemacht. Heute gucke ich mir Fotos von mir an, als ich am Jahr Anfang 20 war und weiß, damals hatte ich ein Thema mit meinem Körper, also weil ich manchmal gedacht habe, ach, oh, könnt's du ja hier noch mal irgendwie ein halbes Kilo mehr und da nochmal dies und das. Und heute gucke ich die an und denke so, Alter, du sahst so geil aus. Was hast du denn für ein Thema? Ähm, das erste Mal, dass ich damit irgendwie ein Thema kriegte, war nach meiner allerersten Trennung, meine, die Trennung meiner, ja, von meiner damals großen Liebe. Wie alt war ich da? Ich glaube, ungefähr 22. Ja, das war eigentlich auch der Zeitpunkt, als meine Persönlichkeitsreise begann. Und da hatte ich, ich bin so ein, oder war so ein Frustesser. Ich war halt sehr gefrustet, ich war sehr traurig und habe sehr viele Chipstüten nämlich reingefressen. Jeder, der mein Buch gelesen hat, wird die Geschichte auch kennen. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich so dachte: Oh, jetzt waren da es irgendwie plötzlich zehn Kilo mehr als sonst. Und dann war ich so: Hmm, das ist aber jetzt nicht mehr so? Ich fühle mich jetzt nicht mehr so wohl. Dann habe ich das damals lustigerweise mit Weight Watchers irgendwie äh, wieder runtergekriegt innerhalb von wenigen Monaten und es war easy. Und danach habe ich eigentlich ja gar nicht mehr so drüber nachgedacht und habe halt meinen ja meinen Körper halt ganz normal ähm, sozusagen so akzeptiert, wie er ist und gelernt, immer mehr lieben zu lernen im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung. Und bin jetzt also keine, die irgendwie große Diätgeschichten außer das eine Mal halt das ähm, Gewichten verlieren mit Weight Watchers ähm, irgendwie hinter sich hat. Deswegen war es mir auch nicht bewusst, dass da irgendwelche größeren Themen hinterstecken könnten und ähm, habe mir dann trotzdem diesen Kurs gekauft, einfach weil ich an der Stelle denke, ah, ich, ich beschäftige mich wenig mit Essen, aber ich mache schon manchmal, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Tüte Chips aufmache oder eine Pizza esse oder so, dass mein Unterbewusstsein sagt, das ist aber jetzt nicht das beste Essen. ne? Also, dass ich mir da schon eine Bewertung drauflege selber. Und ähm, ja, dann auch manchmal so gedacht habe, ach nö, jetzt so nach dem dritten Kind war es dann irgendwie auch nicht mehr so, dass ich jetzt mich im Bikini so ansehe, dass ich, ähm, also ich, ich liebe mich und gleichzeitig ist es halt so dieses der Körper darf einfach auch noch ein bisschen anders aussehen. Ich liebe ihn auch so, wie er ist. Und ich habe gelernt, auch seine, seine Formen ähm, ja, zu, zu umarmen, glaube ich, kann man das sagen. Und gleichzeitig hat es mich wahnsinnig inspiriert, wenn ich gesehen habe, wie andere mit einer Leichtigkeit, zum Beispiel das Thema Essen, also alles essen, was sie möchten und nicht im Kopf diese Stimme haben, die nach Verzicht ruft. Ähm, und diese Leichtigkeit wollte ich einfach gerne mit Essen haben. Natürlich gerne gekoppelt mit, ach dann, keine Ahnung, sieht der Po etwas definierter aus oder die Oberschenkel ein bisschen definierter. Ja, Und das ist ja genau das, was ich sage. Du darfst dich in das verlieben, was da ist und gleichzeitig eine Veränderung wollen. Das ist das Paradoxon, was ich absolut liebe. Ne? Also dich in die Situation, wie sie jetzt ist, zu verlieben und gleichzeitig etwas anderes anzustreben. Das ist für mich das schönste Paradoxon der Persönlichkeitsentwicklung. Und sowas, oder ist es eigentlich mit dem Thema Körper, für mich jetzt die ganze Zeit gewesen. Und dann habe ich diesen Vorkurs gemacht und da waren einfach nur ein paar Gedanken drin und einfach, dass ich mich auch mal wirklich ein paar Wochen mit diesem Thema beschäftige und so ein bisschen da, da tiefer reingehe, weil es halt eben vorher einfach nicht in meinem Fokus war. Das hat schon ganz viel bei mir ausgelöst. Und dann kam ich an eine Übung und diese möchte ich gerne mit dir teilen, die bei mir so ein krasses so einen krassen Shift gemacht hat, weil es so viel aufgedeckt hat, was in meinem Leben an so vielen anderen Stellen sichtbar ist. Und ja, bevor ich jetzt hier weiter rumwürde, äh, sage ich dir einfach die kurze die Übung. Die Übung war nämlich eigentlich ganz simpel, ähm, dass ich mir die Vorteile beziehungsweise dass ich mir einfach natürlich erstmal aufschreibe, was, ist, was sind die Vorteile, wenn ich schlank bin, wenn ich natürlich schlank bin. Also es ging nicht nur, es geht nicht nur um Körpergewicht verlieren, sondern ich esse wie eine natürlich schlanke Person, ich denke wie eine natürlich schlanke Person, ich fühle mich wie eine natürlich schlanke Person. Und es ging darum, da die Vorteile rauszufinden, die ich natürlich sofort wusste. Was, was, was ist es alles? Und da waren ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel ähm, ich... Was habe ich dir aufgeschrieben? Ich muss ganz kurz mal in meine Unterlagen gucken. Ähm... Ich zeige noch mehr von meinem Leben, ich zeige mich zum Beispiel auch mal im Badeanzug, im Bikini, es gibt vielleicht auch mehr Fotos von mir, vielleicht auch mit kürzeren Klamotten, wo ich mich noch wohler drauf fühle. Ich liebe es selber auch im Bikini oder in Unterwäsche zu sein, also es hatte auch ganz viel, es hatte natürlich noch viele andere Aspekte, ich bin zufriedener, gesünder, weil ich einfach auch merke, dass ich oft meinem Körper nicht das Gesündeste gegeben habe, was er so haben möchte, und es hatte ganz viele von den Punkten, ich also hier zum Beispiel, ich strahle Sexappeal aus, es hatte was von Zeigen, ne? also ich, ähm, klar, ich bin auf Social Media irgendwie präsent, ich bin bei, Fa ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, klar, gibt es dann da irgendwie auch Fotos von mir, weil ich ja auch mit mir als Marke arbeite und dann würde es eben auch mal Fotos von mir geben, wo ich ähm, ja weniger äh, anhab. Wenn du jetzt in meinen Instagram-Feed guckst, ist das tatsächlich auch schon der Fall, weil ich habe die Übung ja schon gemacht ähm, und habe das schon umgesetzt. Und da war irgendwie so für mich, ah ja, okay, das ist klar, ne, Vorteile, ähm, eben auch ein großer Teil davon irgendwie noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr ähm, zeigen, vielleicht auch noch mehr in die Richtung Sexappeal ausstrahlen, weil ich auch geschrieben habe, ich verkörpere für mich noch Sinnlichkeit ähm, und das sozusagen strahle ich dann auch aus. Vielleicht ist das ja auch was, was du auch so haben würdest, wenn du dir mal aufschreibst, was sind deine Vorteile von... Natürlich schlank sein und ähm, genau, die, das so voll embracen, will ich immer sagen, umarmen. Aktuell spreche ich so viel Englisch, da schleichen sich ganz viele englische Wörter irgendwie in meinen, Vokabel, äh, in meinen Vokabelschatz. Ähm, genau. Das war sozusagen die Vorbereitung und dann habe ich eine, und dann kam die, die gegenteile Übung. Ich mache die Übung sozusagen, es ist lustig, weil ich die Übung selber in meinen Coachings auch mache. Ich sie nur für mich noch nie zum Thema natürlich schlank angewandt habe. Ist ja ganz oft so. Dann kam die Übung sozusagen, was wären die Nachteile, wenn ich, ähm, wenn ich Natürlich schlank bin. Und dann kommt natürlich erstmal so her, was gibt da ja gar keine Nachteile. Ja, mir fehlt dann gleich ein, natürlich gibt es ein paar Nachteile. Ich bräuchte zum Beispiel neue Klamotten. Ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, sind wahrscheinlich aktuell um, auch wieder so um die 10 Kilo, wo ich sagen würde, die, die würde ich jetzt nicht vermissen, wenn sie gehen. Ähm, dann klar, dann gibt es ein paar Klamotten, die anders sitzen und ich mir auch nochmal neue Klamotten an, an einer oder anderen Stelle kaufen kann. Und ich bin zum Beispiel kein großer Freund von Shopping, deswegen ähm, ja wäre das definitiv ein Nachteil. Und es gab noch ein paar andere, ich will eigentlich ein paar mit dir teilen und dann meinen mein Aha-Effekt. Lustigerweise habe ich aufgeschrieben, es war mir gar nicht mehr so klar, als ich den Podcast angefangen habe, aber ich teile es gleich auch noch mal mit, weil das ist auch ein sehr cooles Learning. Bei mir steht drin, ich muss die Kontrolle loslassen und zwar über das, was ich esse. Ne? Also wenn ich natürlich schlank bin, dann habe ich ja keine, dann muss ich nicht mehr kontrollieren, was ich esse. Und ich würde jetzt sagen, ich habe mich nicht kontrolliert. Also ich habe, wenn es Pizza gab, habe ich die ganze Pizza gegessen und wenn es Chips gab, dann habe ich die ganze Chips-Tüte Chips gegessen. Gleichzeitig war in meinem Kopf aber immer dieser Kontrolli, ja, dieser Kontrolletti-Gedanke: Das darfst du jetzt nicht jeden Tag machen. Und ähm, deswegen ist das für mich ein großer Punkt. Ich muss die Kontrolle loslassen. Dann, weil ich ja eh mit Kontrolle loslassen, habe ich schon ein paar Podcasts zu gemacht. Ist ein cooles Thema für mich auf jeden Fall. Dann, ich bin noch sichtbarer und damit auch angreifbarer und verletzlicher. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich, bin, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich werde noch ähm, ja, verletzlicher. Klar, wenn ich jetzt mal ein Foto von mir poste, wo, ich vielleicht, ähm, ja, wo man vielleicht mal ein bisschen Ausschnitt sieht oder ähm, kurze Hosen oder was weiß ich, ähm, ist natürlich wieder Fläche, um angreifbar zu sein. Und jetzt kommen eigentlich... Die zwei spannenden Punkte, die für mich echt so einen Boom machten. Ich habe sie aufgeschrieben und während ich sie schrieb, war schon so, oh mein Gott, echt? Das glaube ich. Und vielleicht denkst du, das ist ein Luxusproblem, aber es ist was, was mich offenbar krass zurückgehalten hat. Nachteile davon, wenn ich natürlich schlank bin. Ich habe noch mehr Lebensbereiche, die mir so leicht fallen. Und dann habe ich aufgeschrieben in Klammern, Neid von anderen. Weil klar, es gibt jetzt schon Lebensbereiche, wo ich sage, die habe ich für mich Verändert. die habe ich für mich in cool gebaut, ja, sei das jetzt Familie mit den Kids, sei das unser Reisen, sei das meine Jobsituation, die habe ich mir so kreiert, wie ich sie haben will und die sind, die, diese Bereiche sind ziemlich geil, die sind ziemlich cool. Aber wenn du, wenn es dir sehr, sehr gut geht im Leben oder du coole Lebensbereiche hast, dann kann es natürlich auch immer sein, das birgt immer die Gefahr, dass Leute neidisch darauf sind und vielleicht auch, an der einen oder anderen Stelle anfeinden, ohne dass sie das selber böse meinen, aber weil es irgendwie sie triggert und sie denken, oh, ich will das aber auch. Und auch das habe ich schon erlebt und ähm, das war wirklich so ein Okay. Warte mal, dann gibt es noch mehr Bereiche, die mir leicht fallen. Das heißt, mein Körper hat, und das ist so spannend, je besser mein Business lief, desto schwieriger wurde oder desto, ich könnte fast sagen, wahrscheinlich mit jedem, mit jedem, ähm, Meilenstein, den ich im Business so erreicht habe, hat mein Körper angefangen, mehr Funde drauf zu kriegen. Und ich habe das Gefühl, das war wie so eine Schutzmaßnahme nach außen, so nach dem Motto, damit bist du, damit baust du einen Panzer um dich rum. Damit, Also, ne, wir wollen jetzt bei mir noch nicht von einem Panzer sprechen. Ähm, aber natürlich, irgendwo im übertragenen Sinne ist es eine ist es eine Schutzfunktion, eine Schutzmauer. Und ein Teil davon ist sicherlich auch, weil ähm, der Körper oder weil das Unterbewusstsein automatisch Problembereiche sucht, wenn es in anderen Lebensbereichen cool läuft, weil dein Unterbewusstsein liebt das Drama und mag das manchmal gerne und wenn sozusagen, wenn du es in einigen Lebensbereichen ausbügelst, dann bringt es dir das in anderen. Und das ist spannend, weil Körper zum Beispiel war eigentlich nie mein Dramabereich. Ich habe nach meiner ersten Schwangerschaft äh, mir überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht, wie ich habe kurz nach... Ich glaube, mein Sohn ist sieben Monate alt, da haben wir geheiratet, da habe ich mein Hochzeitskleid, äh, habe ich mir vorher schneidern also habe ich mir zurecht zurechtmachen lassen und so. Und es war halt, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass mir das irgendwie nicht passen könnte oder dass ich das irgendwie umändern muss oder irgendwas, sondern es war einfach so, ja, ähm, cool, ähm, das nehme ich so. Es war also nie ein, ein Thema und das heißt, er, das Unterbewusstsein erschafft dann Probleme, weil in anderen Lebensbereichen keine Probleme da sind. Und das kannst du für dich vielleicht auch mal gucken, wenn, wenn es Lebensbereiche gibt, die jetzt sehr, sehr cool laufen, die früher nicht liefen. Ob du vielleicht in anderen Lebensbereichen, die früher entspannt liefen, jetzt Probleme kreierst. Also das ist, manchmal ist unser Unterbewusstsein da sehr tricky. Und dann der Satz aller Sätze, der für mich wirklich mindblowing Blowing war und den ich krass erstmal verarbeiten musste für mich, war, ich bin dann vielleicht zu viel. Ich bin dann vielleicht zu sexy, zu präsent, too much, den Menschen zu viel. Und als ich diesen Satz aufgeschrieben habe und er kam irgendwo aus dem tiefsten Unterbewusstsein, war ich echt so, what the f? Also, kannst ihr denken. Denn ein Lehrer aus meiner Grundschule hat mal in ein Zeugnis von mir geschrieben: Claudia ist überkommunikativ und nimmt anderen den Platz zur Entfaltung. Und ich meine, ich kann den Wortlaut heute noch, es hat also irgendwas mit mir gemacht. Und dieses, ich nehme den anderen den Raum und ich nehme zu viel ein, ich bin too much, ich bin zu viel, zieht sich durch mein Leben, dass ich davor immer wieder irgendwo Angst habe. Und deswegen zeige ich oft nicht so viel nach außen, gehe ich oft nicht so äh, sozusagen in die Vollen, weil ich denke, oh mein Gott, ich bin jetzt zu präsent, ich nehme zu viel Raum ein, ich mache zu viel. Und dabei... Ist dieses Too Much sein und dieses manchmal zu viel sein. Was heißt jetzt schon zu viel? Ist ja vielleicht genau mein Markenzeichen und mein Ding und mein und ich kann nie zu viel sein. Ich, ich bin ja immer genau richtig so wie ich bin. Nur das hat sich offenbar so krass eingebrannt von diesem. Ich will ja mal sagen, ich glaube von dem Zeugnis. Das war schon ein großer Punkt und sicherlich nicht nur das ne es haben ja bestimmt auch da, vor und danach äh, Leute mal gesagt ja, jetzt nimm mir nicht so viel Raum ein jetzt äh, nimm dich mal ein bisschen zurück und so weiter und ähm, ich habe das auch schon immer gemerkt wenn ich irgendwo war in keine Ahnung Seminaren Fortbildungen und so und es ging darum ne, wer hat noch eine Frage und ich habe natürlich immer aufgezeigt ich habe immer noch mal eine Frage ich kann immer noch mal was verbessern ich kann immer noch mal nachfragen ich äh, wer will hier nach vorne kommen zack ich bin die erste die aufsteht so ne also ich bin halt auch einfach gern da und präsent und ähm, und das sozusagen dann als was Negatives zu sehen und vielleicht too much, zu sehr da, zu sehr präsent, zu viel, zu sexy, war auch spannend, dass ich das aufgeschrieben hatte, ähm, ja, einfach dieses zu viel, das, das ist was, was mich, glaube ich, einfach schon länger beschäftigt und was irgendwie unterbewusst dafür gesorgt hat, dass ich nicht so rausgehe, wie ich rausgehen könnte, dass ich nicht wenn mein Körper jetzt sozusagen auch noch genau so wäre, wie ich den mega geil haben will, ist es dann too much, ja. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie krass machtvoll unser Unterbewusstsein ist und was das macht und was so kleine Sätze sind, die jetzt für dich vielleicht total albern klingen, weil es nicht gerade dein Thema ist, aber schau mal hin, was vielleicht deine Sätze sind und deine Themen und es sind diese Kleinigkeiten, die uns daran hindern, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, natürlich schlank zu sein, weil das eine unterbewusste blockade ist die irgendwie sagt stopp 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 du willst da nicht auch noch zu viel sein also ist ja witzig weil zu viel wäre ja eigentlich zu viel also zu viel kilo <lacht> aber ich meine ne, zu viel im sinne von too much du, das zeigst du uns jetzt auch noch hier ähm, und ich habe dann ganz ähm, ganz spannend dann natürlich für mich noch ein paar coaching sachen angewandt und für mich nochmal mal gejournalt und ich bin genau richtig so wie ich bin und ich kann nicht zu viel sein ähm, und ich bin in meinem Zu-viel-Sein sowas von richtig und ich uns inspiriere, weil ich durch dieses Viel-Sein, Too-much-Sein vielleicht auch zeige, was alles möglich ist. Und das hat für mich ganz cool gedreht. Und da bin ich jetzt auch so dran, das einfach immer wieder für mich zu wiederholen. Und es wäre jetzt einfach auch mein, ähm, mein Tipp an dich. Es kann manchmal sein, dass du bei so... Ähm, bei Aufgaben, die du dir selber stellst oder wo du einfach mal für dich drüber nachdenkst, dass du plötzlich merkst, oh krass, da kommt so ein Satz hoch, den hast du als Kind schon gehört. Da kommt so ein Satz hoch, den hat ein Lehrer mal gesagt. Da kommt ein Satz hoch, der dich krass geprägt hat. Und der Satz sorgt dafür, dass du dich in Lebensbereichen blockierst, dass du dich manipulierst und dass du ähm, nicht dahin kommst, wo du eigentlich hinkommen willst. Und das ist ähm, in den meisten Fällen einfach irgendein kleiner... Blödsinnsatz, der an und für sich nicht nicht wichtig ist und wo man sagen könnte, ja komm, ach dann, ne, was weiß der Lehrer schon, ist ja völlig wurscht. Aber damals war es halt für mich total, es war sicherlich in der Prägungsphase oder in der Phase kurz nach der Prägungsphase, wo es einfach für mich ähm, ja einschneidend war, das so schwarz auf weiß in einem Zeugnis zu lesen. Ähm, und ich glaube, da wissen auch oftmals zum Beispiel die Lehrer gar nicht, was sie mit solchen Sätzen einfach auch machen und was was sie bei die bei den, ähm, bei den Kindern oder Jugendlichen, die sie jetzt betreuen, äh, einfach damit auch mal hinterlassen können. Also da wünsche ich mir einfach auch so ein bisschen so eine, so eine äh, Aufmerksamkeitsschärfung an der Stelle. Aber gut, ähm, es ist ja jetzt meine, ähm, es ist jetzt meine Sache, damit umzugehen und meine Sache, das zu verändern. Und das kann ich natürlich auch ähm, ganz easy drehen, wenn ich es jetzt, also jetzt weiß und wenn es mir jetzt einfach so bewusst ist, auf welche Lebensbereiche das einfach noch Auswirkungen hat. Und ich wollte dir das hier mitgeben, weil vielleicht hast du für dich da auch noch eine Erkenntnis und vielleicht sitzt das für dich irgendwo auch tief, vielleicht ist das was, wo du nochmal hingucken willst. Und der Liebesmagnet, ähm, den wir jetzt ja starten Mitte Januar, ist, ist auch zum Beispiel dafür eine gute Möglichkeit, um da einfach nochmal tiefer hinzugucken, aber mach einfach, einfach genau das, was sich für dich richtig ähm, anfühlt und wo du dich gut mitfühlst. Ähm, wenn du selber nicht auf diese äh, Sätze kommst, weil ne, selbst ich, ich bin Coach und ich war, ich wusste auch, dass es diesen Satz gibt und dass, dass der mal gefallen ist in meiner Kindheit und so, aber welche Auswirkungen er zum Beispiel auf das Thema Körper hat, das war mir bis dato nicht bewusst und ist mir jetzt durch den anderen Kurs für mich bewusst geworden und das kann einfach immer überall passieren, ne, dass du irgendwo einen Satz findest, wo du sagst, krass, boah, was der mit mir macht, holy moly, ähm, Genau, also jeder ist in seiner Einzigartigkeit einfach so richtig, wie er ist. Es kann, du bist nicht too much, du bist aber auch nicht zu wenig, too less, wie sagt man es dann. Ähm, du bist genau richtig, so wie du bist und alles, was du bist und verkörperst, ist deine Einzigartigkeit. Und da möchte ich dich einfach nochmal heute dran erinnern. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen ähm, Tag und eine wundervolle weitere Woche. Wir hören uns dann hier nächste Woche wieder. Mach's gut und bis dahin sage ich alles Liebe und... Ähm,